0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hitlers frühe Jahre waren nicht besonders interessant, auch wenn er sie in Mein Kampf mit der Tragik von Armut und Unterdrückung geschmückt hat. Auffällig war höchstens, dass er sich strikt geweigert hat, einen Beruf zu ergreifen. Trotzdem gelingt ihm nach dem Ersten Weltkrieg ein rasanter Aufstieg in der völkisch-nationalistischen Szene. Ein Schulversager, ein Müßiggänger, der sich beharrlich weigert, erwachsen zu werden und für seinen eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. Der sich lieber in die Parallelwelt der Kunst und der Musik flüchtet. Faul, widerborstig, jähzornig, selbstmitleidig, leicht gekränkt, beziehungsunfähig. Ohne Bildung, ohne Beruf, ohne Halt. <lacht>
2: Also wie kann ein solcher Mann dann plötzlich solchen Einfluss kriegen? Das ist eine
0: Herausforderung, mit der man eigentlich auch nie wirklich fertig wird. Professor Andreas Wirsching ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Auch er äußert Ratlosigkeit. Denn wie lässt sich der höchst unwahrscheinliche Aufstieg des haltlosen, tagträumenden Außenseiters Adolf Hitler zum charismatischen Führer erklären? Also Hitler ist
2: wahrscheinlich eines der besten Beispiele für die Bedeutung der Frage, wie in der Geschichte das Allgemeine mit dem Individuum, mit dem Einzelnen zusammenhängt und in welche Wechselbeziehungen beides eintritt. Und da ist Hitler in der Tat eine große Herausforderung, denn es ist völlig richtig. Er war bis 1918 im Grunde ein Versager, er war ein Bankrotteur. Anders übrigens, als er selber dargestellt hat, hat ihm nicht jetzt das Schicksal furchtbar schlecht mitgespielt, sondern er kam ja aus einer, wenn man so will, kleinbürgerlichen, sagen wir mal, klein, kleinbürgerlichen Sekurität. Also sein Vater war ja durchaus ein Aufsteiger. Und er hatte auch gewisse Mittel, gar nicht so geringe, in Wien, aus dem väterlichen Erbe, aber auch von seiner Tante. Und alles das hätte ihm normalerweise, sagen wir mal, akzeptable Startchancen ins Leben geben können, und die hat er verspielt. Und er hat es dann eingebaut in so einen selbstmitleids wo er dann über die Welt und die Umstände und natürlich dann auch über die Juden in meinen Kampf lamentiert.
1: Hitlers Vater Alois hatte sich aus kleinsten Verhältnissen emporgearbeitet. Er war ein uneheliches Kind aus dem niederösterreichischen Waldviertel. Seine Mutter war die Magd Maria Anna Schickelgruber, die erst einige Jahre nach der Geburt ihres Sohnes den Müllergesellen Johann Georg Hitler heiratete. Das Kind wurde zu dem Bruder des Müllergesellen gegeben, der war ein wohlsituierter Bauer in Spital.
0: Er kümmerte sich gut um sein Ziehkind. Alois Schickelgruber lernte zunächst das Schuhmacherhandwerk, machte dann aber eine bemerkenswerte Karriere. Er wurde Finanzbeamter und diente sich rasch die Hierarchieebenen der österreichischen Finanzverwaltung hinauf bis zum Zollamtsoberoffizial brachte er es. Nicht schlecht für ein uneheliches Kind einer Magd aus dem Waldviertel. Mit 38 Jahren wurde Alois Schickelgruber als Sohn des mittlerweile verstorbenen Johann Georg Hiedler, des Mannes seiner Mutter, legitimiert und nahm bei dieser Gelegenheit den Namen Hitler an. Eine Maßnahme, die Adolf Hitler später sehr begrüßte. Denn Schickelgruber schien ihm zu bäurisch, und könnte man sich eine Diktatur vorstellen, in der sich die Anhänger kollektiv mit Heil Schickelgruber begrüßen? Wohl eher nicht.
1: Die Legitimierung des Alois, geborener Schickelgruber, legitimierter Hitler, wirft viele Fragen auf. Tatsache ist, wer wirklich der Vater des ledigen Kindes Alois und Großvaters Adolf Hitlers war, kann nicht geklärt werden.
0: Nach außen hin war Alois Hitler ein biederer, pedantischer Beamter. Doch führte er ein unstetes Leben, wechselte oft den Wohnsitz und auch die Frauen. Die erste Ehe wurde geschieden und er heiratete die 24 Jahre jüngere Franziska Matzelsberger. Die hatte bereits ein Kind von ihm und brachte zwei Wochen nach der Eheschließung ein zweites zur Welt. Bald darauf erkrankte sie an Tuberkulose. Während ihres Siegtums bandelte Alois mit dem Kindermädchen Clara Pölzel an einer jungen Verwandten von ihm, die er aus dem Waldviertel geholt hatte. Als Franziska starb, war Clara schon schwanger.
1: Rasch wurden drei Kinder geboren. Alle starben früh. Am Abend des 20. April 1889 gebar Clara Hitler im Gasthof zum Pommer in Braunau ihr viertes Kind, Adolf.
0: Man weiß nicht viel über Adolf Hitlers Kindheit und Jugend, denn er ließ Dokumente über seine Herkunft beschlagnahmen und vernichten. In Mein Kampf rankte er den Mythos von Armut und Unterdrückung um seine frühen Jahre.
2: Das ist alles andere als eine authentische Biografie, die da drin steckt. Das ist eine Selbstkonstruktion, die aber gewissermaßen kanonische Gültigkeit haben sollte. Was anderes sollte man eben über Hitler gar nicht sagen können, biografisch. Und das spricht natürlich dafür, dass alle anderen empirischen Hinweise möglichst getilgt werden sollten.
1: Von Armut konnte keine Rede sein. Alois Hitler war als Zollamtsoberoffizial durchaus wohlsituiert. Zur Familie gehörten, neben den Eltern, die beiden Kinder aus der zweiten Ehe des Vaters, Adolfs Halbgeschwister Alois und Angela, dann der fünf Jahre jüngere Bruder Edmund, der als Kind starb, und die sieben Jahre jüngere Schwester Paula. Im Haushalt lebte auch noch die ledige Schwester Claras, die Tante
0: Hanni. Während der Vater Alois jähzornig und selbstherrlich war, war die Mutter Clara eine bescheidene und ruhige Frau. Der frühe Tod ihrer ersten drei Kinder hatte sie schwer getroffen. Umso ängstlicher und fürsorglicher kümmerte sie sich um Adolf, sehr zum Verdruss der beiden Stiefkinder.
1: In der weiterführenden Schule bleibt Adolf Hitler gleich in der ersten Klasse sitzen. Auch die späteren Klassen sind mühsam, schulisch und menschlich. Seine Lehrer beschreiben ihn als rechthaberisch und faul, und von den Mitschülern sondert er sich ab. Als er 14 ist, stirbt der Vater. Zwei Jahre später bricht Hitler die Schule ab. Er zieht mit Mutter, Schwester und Tante nach Linz. Dort vertrödelt er seine Zeit, zeichnet, liest, flaniert und geht in die Oper. Er entdeckt seine Liebe zur Musik Richard Wagners. Nach einem Besuch in Wien hat er endlich ein Ziel vor Augen. Er möchte nach Wien ziehen, möchte an der Akademie für Bildende Künste studieren, will ein Künstler werden. Doch seine Umzugspläne verzögern sich, denn seine Mutter Clara erkrankt schwer.
0: Clara Hitlers jüdischer Hausarzt Dr. Eduard Bloch bittet im Januar 1907 die Kinder in seine Praxis. Er eröffnet ihnen, dass ihre Mutter Brustkrebs hat. Aufopferungsvoll kümmert sich Hitler um die Todkranke. Als sie kurz vor Weihnachten 1907 stirbt, ist er am Boden zerstört. Andererseits hält ihn nun nichts mehr in Linz. Im Februar 1908 übersiedelt er nach Wien, was für die nächsten fünf Jahre sein Wohnort und, wie er in Mein Kampf schreibt, seine Schule des Lebens werden sollte.
1: Wien 1908. Eine Metropole der Superlative. Mit zwei Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt Europas. Ein Zentrum von Industrie, Handel und Finanzen. Ein Zentrum auch der Kultur mit zahlreichen Konzert- und Opernhäusern, Theatern, Verlagen, Ateliers. Heimat der künstlerischen Avantgarde. Noch residieren die Habsburger. In der Hofburg sitzt der greise Kaiser Franz Josef I., der just im Jahr 1908 mit viel Pomp sein 60-jähriges
0: Thronjubiläum begeht. Doch Wien hat auch eine weniger glanzvolle Seite. Die sozialen Gegensätze verschärfen sich um die Jahrhundertwende. Es gab Elendsviertel in den Arbeiterbezirken. Und es gab eine große Zuwanderung aus dem Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Jeder fünfte Bewohner Wiens hatte einen tschechischen Hintergrund. Knapp zehn Prozent waren jüdisch. Nationalistische Gruppen schüren die Angst vor Überfremdung. Das politische Klima ist aufgeheizt und es herrscht eine Untergangsstimmung.
1: In diese Welt zieht Adolf Hitler, knapp 19 Jahre alt. Und er lernt die Stadt gründlich zu hassen. Unter anderem, weil er hier nicht reüssieren kann. Er lebt in den Tag hinein und stilisiert sich zum Autodidakten. An der Kunstakademie war er nicht angenommen worden. Das Geld aus dem Familienerbe bringt er in einem Jahr durch. Dann kann er sich nicht einmal mehr ein möbliertes Zimmer leisten und nächtigt im Obdachlosen Asyl. Schmachvolle Wochen für Adolf Hitler.
0: Im Asyl lernt er einen vorbestraften Stadtstreicher kennen, Reinhold Hanisch, der auf der Drahtpritsche neben ihm nächtigt. Hanisch legt ihm ein Geschäftsmodell vor. Hitler soll Postkarten malen, Hanisch wird sie in Gaststätten verkaufen, die Einnahmen werden geteilt. Doch Hitler hat keine Malutensilien mehr und auch kein Geld. So muss er wieder einmal die Verwandtschaft anbetteln.
1: Hitler schreibt seiner Hanni-Tante. Tante Johanna lebt mittlerweile als Dienstmagd in Niederösterreich. Sie schickt ihm 50 Kronen, die in Aquarellfarben investiert werden. Der Geschäftsplan geht auf. Hitler malt, Hanisch bringt die Werke mit großem Erfolg an den Mann. Im Februar 1910 können Hitler und Hanisch das Asyl verlassen und in das Männerheim in
0: Brigittenau ziehen. Das Männerheim wird nun Hitlers Heimat, bis er im Mai 1913 nach München geht. Eine moderne soziale Einrichtung, die nicht Massenschlafsäle, sondern kleine Einzelkojen für die 544 Mieter bietet. Dazu gibt es Gemeinschaftsräume, Lesezimmer für Raucher und Nichtraucher, gepflegte sanitäre Anlagen und Kochnischen für Selbstversorger.
1: Hier im Leseraum der Nichtraucher malt Hitler seine Aquarelle. Er ist fast 21 Jahre alt und kann das erste Mal seinen Lebensunterhalt bestreiten. Frauen gibt es nicht in seinem Leben. Er sucht keine Kontakte.
0: Im Frühjahr 1913 macht Hitler einen langgehegten Plan wahr. Er zieht nach München. Dort verspricht er sich bessere Arbeitsbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten als in Wien. Ihn reizen die Kunstsammlungen, die Oper und die Schwabinger Boheme. Und vermutlich will er sich auch dem Militärdienst entziehen.
1: Auch in München kann Hitler nicht reüssieren, lebt in prekären Verhältnissen, baut sich nur mühsam ein Geschäft mit seinen Malereien auf. Doch da erreicht ihn am 28. Juni 1914, als er in der Schleißheimer Straße in seinem möblierten Zimmer in seine Lektüre vertieft ist, die Nachricht, die alles verändern wird. Der Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau sind in Sarajevo erschossen worden.
0: Der Krieg ist für Adolf Hitler eine Erlösung, gibt ihm einen Sinn in seinem Leben. Er meldet sich freiwillig. Im Oktober 1914 kommt er mit einem Truppentransport in die nordfranzösische Stadt Lille, in deren Nähe die mörderischen Schlachten im Ypernbogen stattfinden. Professor Wirsching.
2: Der Krieg selber war dann wesentlich weniger heroisch, als er das, ich meine, er hat es nie besonders heroisiert, aber hat schon eigentlich das Frontkämpfer-Erlebnis in den Vordergrund gestellt. Er war eben sozusagen in der Selbstkonstruktion jemand, der auch alles durchlitten hat, ja, und eben bis hin dann zu Pasewalk und der kurzzeitigen Erblindung aufgrund dieses Gasangriffs. Also er hat gewissermaßen die Front bis zur Neige durchlitten. Das ist auch ein Element seiner Glaubwürdigkeitskonstruktion. Dann, wenn man genauer hinguckt, dann bleibt da nicht so viel übrig. Er war gar nicht viel an der Front. Er war hauptsächlich Meldegänger und war überwiegend das, was man salopp als Etappenschwein bezeichnet hat. Und er ist ja nun auch während der ganzen vier Jahre nicht groß befördert worden. Also das ist auch kein Zufall.
1: Der Krieg ist von großer Wichtigkeit für Adolf Hitler. Er erfährt hier zum ersten Mal in seinem Leben eine Struktur, einen Sinn, Kameradschaft und ein regelmäßiges Einkommen.
2: Insofern ist der Krieg dann schon der entscheidende Drehpunkt, auch für ihn biografisch gewesen. Der von außen kommende entscheidende Einschnitt, der ihn aus der anonymen Existenz vor 1914 in diese politische Existenz nach 1918 auch gestoßen hat.
1: Als der Krieg 1918 endet, ist er nicht erleichtert, sondern er hat Angst vor der Demobilisierung. Angst, seine ohnehin überschaubare Kundschaft verloren zu haben, Angst vor der Armut. Und er ist, wie so viele Menschen, schockiert über den militärischen Zusammenbruch. Zu dieser Zeit, so betont Andreas Wirsching, ist er ideologisch noch gar nicht festgelegt.
2: Als Hitler im Januar 1919 nach München zurückkommt, ist er ein unbeschriebenes Blatt. Er selber hat behauptet in meinem Kampf, er habe in Wien ein granitenes, weltanschauliches Fundament sich erarbeitet. Dem ist die ältere Forschung wesentlich gefolgt. Ich würde mit der Mehrheit der neueren Forschung sagen, das ist eine Selbstkonstruktion. Er ist politisch-ideologisch nicht festgelegt, 1918, 1919, sondern er verhält sich völlig opportunistisch.
1: Gerade was seinen Antisemitismus angeht, ist in Wien nichts davon zu spüren. So verehrt Hitler den jüdischen Operndirektor Gustav Mahler und die jüdischen Komponisten Mendelssohn und Offenbach. Im Männerwohnheim hat er viele jüdische Freunde und verteidigt diese Freundschaften auch gegen seinen antisemitischen Kollegen Hanisch. Und er hegt große Dankbarkeit für den jüdischen Hausarzt seiner Mutter, Dr. Bloch.
0: Der 30-jährige Obergefreite wird im November 1918 als geheilt aus dem Lazarett in Pasewalk entlassen, wo er wegen eines Senfgasangriffs behandelt worden war. Einer von Millionen entlassener Soldaten. Er kehrt in ein revolutionäres München zurück. Kurt Eisner hat kurz zuvor den Freistaat Bayern proklamiert. Es folgen turbulente Zeiten wechselnder Regierungen, politischer Morde, bürgerkriegsartiger Zustände.
2: Er hat am meisten Angst davor, im Grunde ins Nichts zu fallen. Und entsprechend abwartend verhält er sich während der Revolutionszeit. Und erst als da die Würfel gefallen sind, als klar ist, die Konterrevolution hat gesiegt. Die Zweite Republik ist ziemlich blutig niedergeschlagen worden. Und es gibt dann so eine antisemitische, eine nationalistische Welle, die schon am Laufen ist. Und erst als da die Fronten klar sind, bezieht er Stellung.
1: Was Hitler befürchtet hat, bleibt aus. Er wird nicht demobilisiert, sondern zu einem Bildungsoffizier ernannt, der andere Soldaten in der Reichswehr schulen soll.
2: Er stellt fest, dass er reden kann, dass er Leute überzeugen kann. Das ist auch durch unabhängige Quellen belegt. Und dann fängt er an, seine Weltanschauung in Anführungszeichen auch noch einmal zu fundamentieren, indem er liest, 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 liest. Diese ganzen ideologischen Sumpfblüten, die es da gibt, Völkischer, antisemitischer, verschwörungstheoretischer und sonstiger Art. Er liest sehr viel und formt daraus dann tatsächlich das, was er später seine Weltanschauung nennt.
1: Der eigenbrötlerische Autodidakt, der keine abgeschlossene Schullaufbahn hat, blüht auf.
2: Er hat sehr schnell aufgenommen, er ist möglicherweise so etwas wie ein ID-Ticker gewesen, also jemand, der über so ein fotografisches Gedächtnis verfügte. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass er binnen kürzester Zeit sehr viel irgendwie aufnehmen und verarbeiten konnte. Und das reproduziert er, das spitzt er dann auch zu sehr bald, findet dann auch einige eigene Wege in diesem Spektrum des Rechtsradikalismus, des völkischen Nationalismus.
1: In der Vorläuferorganisation der NSDAP, der Deutschen Arbeiterpartei, kann er damit punkten. Es ist der Herbst 1919 und sein Stern beginnt zu steigen, denn er entdeckt sein Talent zum Reden.
2: Da ist jetzt der entscheidende Schnittpunkt. Damit hat er Erfolg. Es hören ihm eben Leute zu und es sind Leute, das sind zuerst Hunderte und bald Tausende, die zu seinen Veranstaltungen gehen. Und von da an hat er ein klares Ziel, nämlich diesen Erfolg auch festzuhalten. Davon will er nicht mehr weg und das ist ein typischer Mechanismus von extremistischen Positionen und auch extremistischer Propaganda. Je mehr Erfolg man damit hat, desto wichtiger ist es, gewissermaßen das zu reauthentifizieren und zu sagen, also ich muss das weitermachen, möglicherweise sogar radikaler weitermachen, um nicht von anderen überholt zu werden.
0: Sicherlich hat die spezielle Atmosphäre in München zum Aufstieg Hitlers beigetragen.
2: München ist 1919, als Hitler zurückkommt nach München mit der Armee, natürlich ein besonderer Ort. Mit der Revolution, mit der Ersten und Zweiten Räterepublik passierte in München also was ganz Besonderes, nämlich eine extreme Aufschaukelung der beiden radikalen Positionen, also die extreme Linke inklusive dann auch der Kommunisten und andererseits das, was man gegen Revolution nennen kann, nationalistische Rechte, aber auch bajuwarische Sondereinflüsse. Das verbindet sich da und das schaukelt sich fast traumatisch auf. Das ist für die entstehende Weimarer Republik nicht untypisch, das gibt es reichsweit, vor allem auch in Berlin.
1: Ein Rätsel ist, warum dieser Gelegenheitsarbeiter aus Niederösterreich ausgerechnet beim bayerischen Bürgertum solche Erfolge hat. Das liegt wohl zum einen daran, dass man ihn als eine interessante, originelle Figur empfindet.
2: Aber dann natürlich hat er ein bestimmtes Bedürfnis befriedigt, nämlich die Massenbewegung, die nationale Massenbewegung. Denn bis dahin ist es ja so gewesen, dass Massenbewegungen eigentlich immer links waren. Sozialdemokratie, USPD, seit neuestem auch Bolschewismus. Und jetzt kommt auf einmal jemand, der die Massen von rechts zu bewegen weiß. Und das ist für viele Bürgerliche interessant und wichtig. Und man konnte ihn als Trommler, wie es ja formuliert ist, gut brauchen, der eben den Massen erklärt, wie sie zu denken
0: hätten zugunsten der nationalen Sache. Dabei kam ihm gerade zugute, dass er ein Unbekannter war, der sich hochgearbeitet hatte, der dem kleinen Mann aus der Seele sprechen konnte.
1: In vier Jahren steigt Hitler vom brotlosen Künstler und wortkargen Gefreiten zum populistischen Starpolitiker
0: Bayerns auf.
1: Die Menschen strömen zu seinen Veranstaltungen. Er füllt Säle, Bierhallen, gar den Zirkus Krone.
0: Und so hält Hitler sich im Jahre 1923 für machtvoll genug, die Regierung zu stürzen. Erst die Bayerische, dann die des Deutschen Reiches. Mussolini hat es in seinem Marsch auf Rom ja auch geschafft. Die parlamentarische Demokratie soll beendet werden und stattdessen ein nationalistischer Diktator regieren. Adolf Hitler.
1: Am 8. November 1923 schlagen Hitler und seine Gefolgsleute los. Sie kapern eine Veranstaltung des bayerischen Generalstaatskommissars Gustav von Kahr und erklären die bayerische und die Reichsregierung für abgesetzt. Am Morgen des 9. November führt Hitler einen Marsch von 2000 Putschisten an, von denen einige bewaffnet sind.
3: Und so sind wir, wenn auch im November 23 marschiert, erfüllt Und dem Glauben, es könnte gelingen, die Schande des Novembers zu beseitigen, die Männer zu vernichten, die schuld waren an diesem ganzen namenlosen Unglück unseres Volkes. Das Schicksal hat damals anders entschieden.
1: So spricht Hitler zehn Jahre später. Nach der Machtergreifung 1933 stilisiert er den dilettantischen Putsch zu einer Heldentat, die Putschisten zu Vollstreckern schicksalshafter Mächte.
0: Der Zug wird am Odeonsplatz von der Bayerischen Landespolizei gestoppt. Die Polizei feuert in die Menge, die Putschisten stieben auseinander. 15 Kampfbündler, vier Polizisten und ein unbeteiligter Zuschauer kommen ums Leben. Nach der Machtergreifung werden die gefallenen Putschisten zu Märtyrern, zu Blutzeugen erklärt. Der missglückte Putsch wird zum Gründungsmythos des Nationalsozialismus und der Jahrestag wird am Königsplatz mit großen Zeremonien feierlich begangen. Hitler zehn Jahre später, am 9. November 1933.
3: Und ich weiß, dass damit er dieses Blutopfer seinen Sinn erhält. Und damit erst auch dieses Blutopfer nicht vergeblich wurde. Denn für was wir damals marschierten, es war ja das, was jetzt gekommen ist. Würden Sie heute auch es nehmen? ich weiß, wir würden beiden verglückt,
1: Hitler versucht nach dem missglückten Putsch zu fliehen, wird aber verhaftet. Er wird zu Festungshaft in Landsberg am Lech verurteilt. Die komfortable Haftzeit nutzt er dazu, die Propagandaschrift »Mein Kampf« zu verfassen. Kurz vor Weihnachten 1924 wird Hitler auf Bewährung entlassen. Von fünf Jahren Haft verbüßt er nicht einmal ein Jahr. Und so kehrt er auf die politische Bühne zurück.
0: Hitler, die frühen Jahre. Julia Devlin hat Herkunft und Aufstieg Adolf Hitlers bis zum Putschversuch von 1923 nachgezeichnet. Er sprachen Hemmer Michel und Christian Baumann, Ton und Technik Christian Schimmöller, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Episode von Radio Wissen.